0: Midan Kiswahili ya South America kutoka hapa Washington DC ikiwa sasa ni saa za usiku saa za Afrika Mashariki. Sikotazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mawakili wa kundi la Wakristo waliokamatwa Julai nchini Zimbabwe kwa tuhuma za kuimba nyimbo za kidini na maneno ya upinzani wamesema kwamba wameachiliwa huru kufuatia mahakama kuondoa vifungo vyao na badala yake kuweka chini ya uangalizi wa nje. Polisi walikamata watu wane kutoka kwenye The la Apostolic wakati wakikusanyika katika mji mkuu Harare wakiimba nyimbo zenye maneno "Mungu tuokoe kutoka na, na masaibu tunaopitia Wengi waliokamatwa ni vijana ambao pia wanahusishwa na chama cha upinzani cha Zimbabwe Transformative Party. ZTP. Watao Jumaani wamepatikana na hatia ya kuzua kasi wakati wa maandamano na kwa hivyo kupewa kifungo cha nje cha miezi mitatu kila mmoja pamoja na faini ya dola 1012 za Zimbabwe ambazo ni sawa na dola 33 za Kimarekani. Mamlaka zimesema kwamba wanamanaji hao walizuia watu wengine kutembea pamoja na magari kupita huku wakikaidi amri ya polisi ya kusitisha maandamano hayo. Rais wa Angola Joao Lourenço ni mwenyeji wa mkutano wa kuzungumzia hali ya usalama mashariki mwa Kongo pamoja na taharuki iliyopokati ya taifa hilo na jirani yake Rwanda ambao unafanyikia mjini Rwanda. Viongozi kadhaa wa kieneo tayari wamefika nchini humo wakiwemo rais wa Burundi, Burundi Evrard Ndayishimiye na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyata, miongoni mwa wengine. Hata hivyo rais wa Rwanda Paul Kagame hajahudhuria kikao hicho ingawa ametuma waziri wake wa mambo ya kigeni Vincent Biruta. DRC katika miezi ya karibuni imeshuhudia mapigano makali kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 hali ambayo imepelekea jumu ya Afrika Mashariki kutuma vikosi vyake nchini humo kumekuwa na majibizano makali kati ya mataifa hayo jirani wakati DRC ikidai kuwa Rwanda inafadhili waasi wa M23 unaendelea kusikiliza idhaya ya Kiswahili ya Sauti America moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 7.5 FM Nairobi Kenya Maafisa wa wamesema leo Jumatano kwamba mashambulizi ya anga yaliyofanywa usiku na vikosi vya Russia yamepiga wodi ya wazazi katika hospitali moja kusini taifa hilo na kuua mtoto mchanga huku mama yake akijeruhiwa. Ripoti zimesema kwamba jengo la ghorofa mbili kwenye mji wa Vilyansk katika mkoa wa Zaporizhia limeharibiwa vibaya na kombora leo timu za dharura zimesema kwamba mama madiejeruhiwa pamoja na daktari mmoja wameokolewa kutoka kwenye vifusi katika jengo hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kupitia ujumbe wa Telegram amesema kwamba Russia inaendelea kuwashambulia raia pamoja na makazi yao. Zelenski amesema kwamba adui amejaribu tena kutumia hofu na mauaji ili kupata kile alichoshindwa ndani ya miezi tisa iliyopita na wala hatoweza sasa. Badala yake atawajibisho na mauvu yote aliyotendea taifa letu ameongeza Zelensky. Polisi gundidimo la virginia hapa Marekani wamesema kwamba uchunguzi unaendelea kufuatia upiatilaji risasi wa Jumani jioni kwenye duka moja la Walmart ambapo watu sita waliuawa mamlaka ya mji wa Chesapeake ambako tukio hilo limefanyika wamesema hapo leo kwamba polisi wamedhibitisha idadi ya waliokufa na kwamba mashambuliaji au mshambuliaji ni miongoni mwao hata hivyo hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kuhusu mashambuliaji au mshambuliaji huyo wala kuelezea mazingira aliyowawa taarifa zaidi kwa wana habari zimepangwa kutolewa wakati wowote Huku taarifa kutoka maduka ya Walmart zikisema kwamba wameshtushwa na tukio hilo la kuhuzunisha. Wamesema kwamba wanashirikiana na karibu kwa karibu sana na maafisa wa usalama wakati pia wakilenga kuwapa ushauri wanasaha sanaa wafanyakazi wake. Tukio hilo limefanyika siku chache tu baada ya lile la ya risasi kwenye klabu moja ya wapenzi wa jinsia moja. Mwishoni mwa wiki ni Colorado ambako watu watano walikufa na wengine 18 kujeruhiwa vibaya. Mawakili wa kundi la Wakristo waliokamatwa Julai nchini Zimbabwe kwa tuhuma za kuimba nyimbo za kidini zenye maneno yenye upinzani wamesema kwamba wampechi chilio wa huru kufuatia mahakama kuondoa vifungo vyao na badala yake kuweka chini ya uangalizi wa nje. Polisi waliokamata watu 34 kutoka kwenye thehebu la hospitali wakati wa katika mjuku wa Harare. Na ponde kwa po mwisho taarifa zetu za leo kwa Washington DC jina nangu Harrison kama karibu kwenye kipindi cha habari.
1: undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia sakata linalozunguka uagizaji wa, wa mahindi aliyofanyiwa mabadiliko ya, ya kijenetiki ni GMO nchini Kenya. Sehemu ya pili tutaangazia marufuku ya biashara ya miti ya mibuyu kutoka pwani ya Kenya hadi Georgia. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. jeni umetangaza kwamba itaagiza mifuko milioni miya moja za mahindi ikiwemo iliyofanyiwa mabadiliko ya kijenetiki yani GMO ili kukabiliana na uhaba mkubwa wa chakula ambao unaikumba nchi hiyo kutokana na ukame mkubwa ambao haujawahi kuonekana katika nchi hii ya Afrika Mashariki kwa muda wa miaka 4. Serikali ya Kenya itaendelea kuagiza mahindi hayo na kuingizwa nchini humo bila kulipiwa ushuru kwa muda wa miezi sita ijayo. Hii ni mara ya kwanza Kenya imetangaza rasmi kwamba inaagiza mahindi ya GMO na uagizaji huo ni wa kwanza tangu rais wa Kenya Dr. William Ruto alipotangaza kuondoa marufuku iliyowekwa miaka kumi iliyopita kuhusu kuagizwa na uzalishaji wa vyakula vya GMO nchini Kenya. Serikali ina matumaini makubwa kwamba hatua hiyo itaimarisha upatikanaji wa chakula nchini Kenya kutosheleza mahitaji ya mamilioni ya watu wake ambao wanakumbwa na uhaba mkubwa wa chakula. Mvua ya kutosha imekosa kunyesha katika nchi za Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika na kupelekea uhaba wa chakula na maji huku mifugo wakikufa kutokana na ukosefu wa lishe. Hatua ya serikali imezua mjadala mkubwa Kenya. wanasiasa na wanaharakati wa lishe bora kwa kuangazia vyakula vilivyosalama wanasema kwamba vyakula vya GMO vinasababisha madhara mengi ya kiafya na kupelekea mbegu asili za mimea kupotea kabisa na hivyo kutaka serikali kubatilisha uwa mzio wake. Wanasema kwamba mahindi ya GMO yataathiri mapato ya wakulima ndani ya Kenya kwa sababu watakosa soko kutokana na kuagizwa kwa mahindi ya bei rahisi. Muungano wa wana harakati wa usalama wa vyakula Kenya Biba unataka serikali kusitisha kabisa mpango wake. Anmina ni msimamizi wa mipango katika taasisi ya Biba.
2: Wasiwasi wasi mkubwa ni kwamba kumekuwa na tatanishi nyingi kuhusu uh, effect za GMO katika milio yetu ama uh, afya zetu kama uh, duniani kote kumekuwa na tatanishi kuna wale wanasayansi wanase, wan, wame wamesema kwamba wanatashushi kuhusu monocentri ambayo mimeskia sana ni yule ambaye anaitwa Giles Lazarus. Lakini kulikuwa na mpaka mwingine anaitwa Pushtail kutoka kule UK ambao walifanya utafiti uh, kwenye fanya na wakapata ya kwamba fanya waliopatiwa vyakula vya GMO waliweza kudevelop tumors. Lakini jambo lingine ni kwamba kuna discussions nyingi kuhusu mambo ya monoculture zama banyano yetu kwa sababu CMO za zitaleta contamination ya local gene pool vyakula vyetu ama hata mbegu zetu na tutakuwa na zile monocultures hiyo inaleta shida kubwa sana kwa sababu tutapoteza zile mbegu zetu za kiasili ambazo zimekuwa uh, nzuri sana sa, sa, kwa maana wakati huu tunakuwa na ile jang, changamoto ya uh, mabati virulence ya nchi hizi mbegu za kiasili zinaweza kustahimili mvua kidogo ama jua nyingi na tunaweza kupata kitu
1: Kando na usalama wa mahindi hayo kwa afya bin Adam, maslahi ya biashara pia yameanza kuonekana wanasiasa wakitaka kujua watakaopewa pesa za kuagiza mahindi huku kiongozi wa walio wachache bungeni opio wandai. akidai kwamba mpango huo ni sakata kubwa la ufisadi akiwa waziri mkuu Raila Odinga aliletetea uzalishaji wa chakula cha GMO akitaja waliokuwa wakipinga vyakula hivyo kwa watu walioamini katika siasa na wanaotaka kuzuia mabadiliko na ubunifu akisisitiza kwamba nchi zilizoendelea zinazalisha GMO na kwamba hazingeruhusu vyakula hivyo kutumiwa na watu wake kama ni hatari kwa afya Raila sasa ni kiongozi wa upinzani anaongoza kampeni ya kupinga hatua ya serikali kuagiza mahindi ya GMO Haki komba kwamba vyakula hivyo ni hatari kwa afya ya binadamu. Serikali ya Kenya inasema kwamba kuna watu ambao wameingiza siasa katika juhudi za kuhakikisha kwamba mamilioni ya wakenya wanaokabiliwa na uhaba wa chakula hawapati chakula na kwamba wanataka kuona wakenya wakitaabika kwa muda mrefu kwa manufaa yao ya kisiasa. Wizara ya Biashara imesema kwamba ruhusa ya kuagiza mahindi bila kulipa ushuru linahusu kila aina ya mahindi na wala sio GMO pekee Wabunge kutoka sehemu zinazotegemea kilimo cha mahindi wametishia kupiga kura ya kutokuwa na imani na waziri wa kilimo Moses Kuria wakisema kwamba wakulima hao watakosa soko iwapo mahindi ya GMO yataingia Kenya Wanaunga mkono waagizaji wa mahindi wanasema kwamba mavuno yanayotabiriwa msimu huu Hayata tosha kumaliza bala njali nalo wakabili wa Kenya huku baadhi ya wabunge wakisema kwamba kuna watu wamehodhi mahindi ili kulazimisha bei kupanda ndipo wapate faida huku wakenya wakifanja. Wasiotaka uagizaji wa mahindi ya GMO bila ushahidi wa wote wanaambia wakenya kwamba wakikula mahindi hayo watapata saratani. Daktari Roy Mugira ni miongoni mwa wanasayansi wa Kenya wanaofanya utafiti kuhusu vyakula vya GMO.
3: Wakati MIA ilikuja pamoja na ikapitisha ile sheria ya dunia ya kusimamia vidhaa za GMO ambayo inaitwa the Cartagena Protocol, iliashiria ili kwamba uh, matumizi ya hizi bidhaa yazingatiwe kwa tahadhari. Nchi nyingi za Afrika zilichukulia basi ile teknolojia kwa tahadhari kuu. Lakini sasa miaka mitano hivi ya ushahidi na utumizi wa vidhaa hizi imedhihirika wazi kwamba uh, matumizi ya hizi, hizi vidhaa. hayana madhara yeyote ambayo imerekodiwa kisayansi na kadhibitika ya kuleta magonjwa ya aina ya saratani ama magonjwa yoyote kwa binadamu la ama kuleta mahara kwa mazingira yetu.
1: Serikali ya Kenya iliondoa marufuku iliyokuwepo kwa muda wa miaka kumi kuhusu upanzi na uagizaji wa vyakula vya GMO mwezi Oktoba. Wakati kitangaza kuondolewa kwa marufuku hiyo, Rais wa Kenya Dr. William Ruto alisema kwamba serikali imezingatia ushauri o yansi. wa wataalamu wa kisayansi. Lakini wakenya kwenye mitendoo ya kijamii wanaeleza kwamba wana hofu kubwa Licha ya kutokuwa na uhakika wa ripoti wanazoambiwa kuhusu vyakula hivyo kwamba vitaathiri afya zao. Ani Minaha anasisitiza kwamba Kenya hawajashauriwa ndipo mahindi ya GMO kuagizwa.
2: Ukiangalia uh, mahindi ambayo ndiyo chakula cha chetu staple kulikuwa bara la Afrika sana sana na Afrika hata Kenya, unaona kwamba mahindi yanakuwa chakula ambacho tunakula at least mara moja mara mbili kwa wiki kule marekani na bara la mahindi yanakuzwa kama chakula cha mifugo kwa hivyo hawazili direct maybe asilimia ndogo tu katika conflict ndogo kabisa na sasa uh, tumekuwa tukiwahimiza wanasayansi wetu wamefanya utafiti uh, local studies ama katika nchi zetu kuona kama the i mahindi ya gmo kila kama binadamu itakuwa na effect gani utajiuliza mara nyingi mbona hakuna ile gmo ngano lakini kuna GMO uh, mahindi. Uh, ukisema ukiongea juu ya historia uh, la pamba, nchi ya bukinafaso ili iliweza kuintroduce GMO. Ndegu ya ile pamba ilipanda maradufu ilikuwa 40 times ama mara arobaini uh, ya convention variety. Ikaleta tazanishi nyingi lakini pia ilikuwa poor quality na bukinafaso Faso ika abandon ditch cotton.
1: tambua tofauti kati ya GMO na chakula ambacho si GMO?
2: siwezi kwa kuangalia na macho lazima niende kwenye maabara kufanya ile risasi lakini kuangalia mahindi uh, hii ni GMO au msisijemo ni vigumu sana lazima tuende kwenye maabara kufanya ile risasi
1: Kenya inakumbana na uhaba wa chakula kwa miaka miwili sasa na uzalishaji wa mahindi umepungua kwa kiasi kikubwa kutokana na ukame nchi hiyo imekuwa ikiagiza mahindi kila baada ya miezi michache Uzalishaji wa mahindi umepungua kutoka mifuko milioni 42 hadi milioni 36 katika kipindi cha miaka miwili kutokana na ukame. Mnamo mwezi Mei, Kenya iliagiza tani 1544 za mahindi kukabiliana na uhaba mkubwa wa unga, lakini kiasi hicho hakijatosheleza mahitaji na bei ya unga imesalia juu. Bei ya juu ya chakula kuongezeka kwa nauli na bei ya bidhaa muhimu vimepelekea mfumuko wa bei kupanda na kufikia 9.6 kiwango ambacho hakijawahi kutokea katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Wataalamu wa uchumi wamesema kwamba njia ya pekee ya kukabiliana na mfumuko wa bei ni kuhakikisha kwamba Wakenya wanachakula cha kutosha na kwamba Wakenya wenyewe wanastahili kuzalisha chakula na kuacha kutegemea waagizaji kila mwezi kila mwaka. Ni wapi ambapo vyakula hivi dokta vinatumika na vimekuwa vikitumika umetaja miaka 25.
3: Inchi ya kwanza kabisa ilikuwa maitani mwaka wa moja tisini na hapo basi ndiyo walianza utafiti wa ku science hii ya genetic engineering. Na kuanzia hapo marekani ya kusini, Argentina, Brazil na nyingi za sehemu hizo, nchi za Asia, India, uh, China na nchi nyingi sasa za Afrika uh, zimeanza kujimudu kwa hii teknolojia na hivi hivi vyakula kula vimetumika kwa nchi hizo. Hapa Afrika, Afrika Kusini ndio ilikuwa mstari wa kwanza na imekuwa katika hii teknolojia na biashara ya bidadi hizi eh, kwa muda mrefu zaidi kuliko nchi zingine za Afrika. Hapo basi ikajiunga Bukina Faso, ikaja uh, Egypt, uh, Misri, uh, ikafuatilia uh, Kenya, Nigeria, uh, Ethiopia, Malawi. tukifuatana hivo. na hivyo, na hivyo basi ni kuonekana kwamba hizi bidadi zinatumika kwa kwa wingi katika sehemu nyingi za dunia.
1: Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani kutoka South America VOA, sehemu ya pili ni baada ya muda. Hii ni sehemu ya pili ya kwa undani kutoka sauti Amerika. America VOM. Rais wa Kenya Dr. William Ruto amepiga marufuku ya ukataji miti aina ya mibuyu katika kaunti ya Kilifi pwani ya Kenya baada ya kuripotiwa kwamba mti huo una soko kubwa sana nchini Georgia. Joseph Atikioko na Salma Mohamed wameandaa ripoti ifuatayo kutoka Mombasa.
4: Shukran Bwire. Utata umeibuka nchini Kenya kuhusiana na mti wa mbuyu. Mbuyu ni mti ambao unaweza kaa miaka mingi karne kadhaa bila kukauka au hata kuanguka. Sasa mbuyu hii inapatikana hasa sehemu kame na hata sehemu zingine pwani ya Kenya. Utata ulioubuka ni kuhusu uuzaji au ungwaji wa miti na kuisafirisha hadi mataifa ya ngambo. Taifa la karibuni kabisa ambayo limeripotiwa katika vyombo vya habari ni nchi ya Georgia ambayo inasemekana kuwa na kampuni zilizopata nafasi Kuingua mibuyu katika pwani ya Kenya na kuisafirisha hadi huko Georgia masuala ya kuhifadhi masuala ya upanzi wa mimea mingine katika eneo hilo wakilifu yameibuka kuhusiana na sababu ya kuingua mibuyu na kuisafirisha
5: Nake ukiangalia mbuyu kama umekaa wadau wote na mtu ameuchukua lazima uulize unaochukua alafu unaochagua mbuyu kwa nini mbona uch- uchukue miti yote na kuna nini chenye ambacho unachukua hata unachagua mbuyu. Sasa hapo huwa kuna nini? Mnako hapa kuna mibuyu mingi lakini ni kama ambayo walifanya kuchagua.
4: Na vile waafrika waliheshimu mti huu kimadhabahu, wengine wakiombea hapo, wengine wakifanya shughuli zao hapo. Na pia ule mti ambao unashikilia sana uh, mazingira ya wanyama wengine kama ni ndege, kadhalika pia wana heritage yetu. Kwa hivyo ni kama mtu anayekuja na for the Jesus anaingoa ile for Jesus anaiondoa. Sasa utata huu huenda kama Serikali ya Kenya imeingilia, Rais William Ruto ameingilia, waziri wake anayohusika na mazingira pia ameingilia. Na wananchi nao waliosema kwamba wanafaidika kwa, kwa kuingoa mibuyu wamezungumza mengi. Tunasikia mengi zaidi kutoka kwa viongozi mbalimbali mbali kuhusu mti huu wa mbuyu ulioibua utata kwa sasa nchini Kenya
6: kweli baada ya kufichuka kuwa mibu hiyo kutoka kaunti ya Kilifi ilikuwa inasafirishwa kuelekea Georgia Marekani waziri wa mazingira na misitu Soipan Tuya alibatilisha leseni siku ya Jumatatu na vibali ambavyo vilikuwa vinaruhusu kampuni ya kibinafsi kungua kung'oa miti ya mbuyu kwa ajili ya kuuza nje ya nchi Tuyu alibatilisha umuzi wa wakala wa huduma za misitu nchini na wakala wa kitaifa wa kusimamia mazingira Nema kwa kuwezesha kungolewa kwa miti minane ya mbuyu na Ariba Seaweed International ambayo ni kampuni huko kaunti ya Kilifi eneo la Mtondi na Tezo katika kaunti hiyo ili kusafirishwa hadi Georgia nchini Marekani kwa madhumuni ya upanzi na kulingana na taarifa hiyo ambayo imeripotiwa kupitia vyombo vya habari ni kwamba kampuni ya kibinafsi na jamii za Kilifi ilikubali kungua miti lakini kabla ya kupata kibali kutoka mamlaka ya Nema kampuni hiyo ilianza kungua mmea hiyo kulingana na waziri tuya Nema ambayo ni mamlaka ya usimamizi wa mazingira nchini Kenya ndio ilihamia kotini kusitisha shughuli hiyo ilifahamika kwa kampuni hiyo ya kibinafsi ilipata kibali kupitia njia za mkato kutoka mamlaka hiyo ya Nema ambayo mkurugenzi wa kaunti hiyo ya kilifi wa mazingira alitoa kibali hicho kwa njia hizo za mkato.
4: Mibuyu imekuwa ikingolewa na kusafirishwa kwa miezi kadhaa sasa k- hata kabla ya kwanza kuripotiwa katika vyombo vya habari. Lakini utata huu wa kabisa ni kuhusu mibuyu minane. na waziri hapo Soipan Tuya anasema yeye amefanya hivyo kufuatia agizo la Rais William Ruto kwa nini mibuyu inangolewa bila mpangilio? Nani kaidhinisha? Tumsikie hapa alivyozungumza na waandishi wa habari waziri Sweipan Tuya I
7: would like to bring to the attention of the nation of that a private company entered into an agreement. Ningependa kueleza taifa yafuatayo kuwa kampuni moja ya kibinafsi pamoja na jamii kaunti ya Kilifi waliingia katika makubaliano ya kunoa mibuyu minane kwa ajili ya kuuza nje ya Kenya kutoka kijiji cha Tezo huko Kilifi hadi nchi ya Georgia. Kampuni hiyo pia ilituma ombi la kutaka kufika eneo hilo kutoka Mamlaka inasimamia mazingira Nema mwezi Oktoba mwaka huu. Sasa kampuni hiyo iliendelea na azimio lake na kuanza kungoa mibuyu kiholela. Mamlaka ya Nema imefuatilia na kusimamisha shughuli hiyo. Ni vyema kufahamu kuwa Kenya ni taifa lililotia saini mkataba wa kimataifa wanagoya kuhusu utumiaji wa rasilimali na kuhusu mazingira. Mchakato wa kungoa mibuyu unahitaji idhini na maelezo ya kufana kuhusu ugawaji wa rasilimali hiyo kwa jamii husika mti wa mbuyu ni mali asili ya utamaduni wetu ambayo unalindwa na katiba ya Kenya ya mwaka kumi. serikali ina wajibu wa kulinda mali asili katika jamii zote za nchi hii Hivyo basi kuanzia sasa nimeagiza Kenya Forest Service kufutilia mbali kibali kilichokuwa kimetolewa ili kusafirisha mibuyu tukisubiri ripoti ya kina kuhusu kesi hii.
6: Waziri wa Mazingira na Misitu akikukoteza swala hilo na yakijiri hayo basi kufuatia mwelekeo wa rais ambaye alisisitiza kwamba zoezi hilo lazima lifuate kanuni zilizopo zikiwemo mkataba wa bio anuai na itifaki ya Nagoya au maarufu kama biological diversity mama rais alisema kwamba wizara ya mazingira na misitu iangalie umuaji unaoendelea wa miti aina mibuyu, ya mibuyu ili kuhakikisha kuwa unazingatia mkataba huo aliongeza kuwa zoezi hilo liendane na mpango wa serikali wa kupanda miti bilioni 15 ili kusaidia kukabiliana na Atari za mabadiliko ya tabia nchi. Itifaki ya Nagoya inayojulikana rasmi kama mkataba wa kibayolojia ilianza kutekelezwa tarehe 12 Oktoba mwaka nne na mete na zaidi ya inchi hamsini. zikiwemo Uingereza na Umoja Mataifa. Maagizo hayo yalikuja kufuatia wanamazingira kulaani usafirishaji mkubwa wa mbuyu kwenda Georgia. kadhalika katika mtandao ya kijamii wa Kenya walionekana kuwa na hisia mseto kuhusu hatua iliyochukuliwa na jamii hiyo ya Kilifi kuuza mibuyu hiyo na kusafirishwa. Baadhi ya Wakenya ambao walizungumzia swala hili kupitia mtandao wa Twitter nigusie wachache, mmoja anajiita Liz wathuti. alisema kwamba kifitari metirio zaidi na ukamwe bwana rais badala ya kungua na kusafirisha mibuyu hadi Georgia uongezaji wa thamani wa unga wa mbuyu na manufaa utalii ya pamoja ungezalisha mapato kwa jamii zinazolinda miti hii ya kiasili. mwingine kupitia mtandao huo wa twitter atuamwathia anasema kungua kwa miti ya mibuyu katika kaunti ya kilifi ili kusafirishwa hadi georgia na ariba Siwid ni uporaji wa rasilimali zetu usiyokubalika tuache
4: mengi yotarjo hapa pamoja na ilivyonukuliwa katika katiba na taarifa ya serikali ni kwamba mti wa mbuyu una asili kubwa na pia jamii inayodhamini pakubwa. Kuna jamii pana inaitwa Kenda na wao wametumia mibuyu hii kwa miaka mingi na hata ilifanywa kama madhehebu na wazee wa kale. Tumezungumza na Joseph Mwarandu ambaye ni miongoni mwa viongozi wa jamii hii ya mejikenda na pia ni mwanasheria msomi. Tumeanza kwa kumuuliza Alivyopokea habari kuhusu mibuyu kongolewa na kusafirishwa.
5: Ah sisi tunaona si jambo la kawaida kwa sababu mbuyu kwa mila zetu kuna matumizi mengi sana. Mojawapo ni matumizi ambayo ni ya kiroho, spiritual value kwa sababu mbuyu ni sehemu ambazo sisi wamejitenda ni sehemu takatifu. Kwa kawaida tunaenda huko kwa maombi, kuna na mizimu ni pahali pa kuomba kwa ajili hiyo imekuwa si ndema kwamba chombo ambacho kwetu ni kitakatifu tuweze kuuzwa kwa nchi za nje kwa hivyo kama kama wazee wa kaya, kama wazee ambao tunashinda mila jambo hilo huwa kwetu tunaona zinaleta kangaja sana na hatungependa liendelee hivyo
4: ukitembea Kenya nzima kilifi na sehemu zingine za bara mibuyu ni mingi sana tuseme mamilioni ya mibuyu na ifaidishi, na ifaidishi watu
5: Pabaja na kwamba haisaidii watu ni mazingira Mungu ametupa haya ni mazingira kwa sababu mti wowote ule ambao tumepewa na Mungu kama mazingira ukiliuchunguza kwa mbali huwa una faida yake isipokuwa watu wengi hawajui lakini yale mabuyu yenyewe yana matumizi ni chakula yanaweza kuwa kinywaji yanaweza kuwa dawa pia kwa hivyo tukisema mibuyu ni mingi na hatupati faida niko mbahati yaweza kufanyia utafiti wa ambuyo na tukajua una faida gani lakini mbuyu una faida kwa sababu yale mabuyu Hata sisi tulipokuwa vijana tunaenda kuchunga tunachanganya na maziwa ya ngombe kwenye malisho na sisi tunatumia kama vile leo watu wanatumia maziwa lala Tumetia mabuyu ndani yake na yale maziwa huwa yanaiva Saide ile na sisi tunatumia kama kiteweo kwa hivyo sisi kwa haki sisi ile kwamba mbuyu ni mti tu ambao hauto faida. Una faida zake, hata sisi tamidiketo so na faida ambazo za kiroho. Kabisa miti ambayo ni miti mkubwa kama mbuyu sisi katika dini ya jadi zile kama hekalu. Na hata ukiangalia kwa Biblia Musa aliambiwa usingie katika hicho ni kitakatifu. Kwa ajili hiyo basi sisi kwa Afrika na dini ya za Afrika mambo yetu yanaenda katika miti mikubwa kama mibuyu ikiwa itakatwa basi ile samani ya ule buyu ndani ya mambo ya kiroho itakuwa si sawa. Homo mgogoro lazima urekebishwe na hayo mambo kwa sababu wame, wamevunja sheria, wamevunja mambo yetu ya jadi. Basi watulipe ridha kwa kufanya hivyo.
6: Gazeti la The Guardian lina ripoti kwamba wakulima ambao ardhi yao miti ilingolewa Walipewa pesa za kuanzia laki moja hadi laki tatu ambayo ni na dola 1823 na kiwango cha dola 2468. Gazeti la Uingereza linaripoti kwamba wakandarasi wa kigeni na wandani wakiongozwa na raia wa Georgia, Giorgi Vasalia walianza kutafuta miti bora baada ya kujua kwamba wakazi walikuwa wakikata mibuyu ili kutoa nafasi kwa kilimo na walitaka kuokoa. Aliambia The Guardian katika maujano yaliyopita, "Sioni chochote kibaya ikiwa tutaokoa miti ambayo hawawezi kutumia kwa kuni au makaa. Sioni janga lolote hapa. Janga ni kung'oa miti bure." Aliongeza kuwa ana mipango ya kupeleka mibuyu kwenye bustani za mimia huko Georgia. Hata hivyo kulima waliouza miti hiyo walisema kuwa waliiuza bila kujua ilikuwa ya kuuza nje enchi. Basi kutoka Mombasa tunawarudisha kwa wenzetu Washington.
1: Asante Josefa na Salma Muhammad. Mwelekezo wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Jina langu ni Kenes Bwire. Asante sana kwa kusikiliza kwa undani.